0: Die sozialen Medien, oder wie ich sie lieber nenne, die asozialen Medien, sind ja mittlerweile ein sehr bestimmtes Element im Alltag vieler Menschen. Und ich finde das Ganze mittlerweile sehr, sehr fragwürdig, denn dort passieren gewisse Dinge, die anscheinend vielen nicht klar sind. Klar, die meisten assoziieren mit den sozialen Medien erstmal so harmlose Dinge wie Schminktussis oder Leute, die ihr Essen fotografieren und dann in die Welt raus posten. Und andere wiederum haben keinen Genierer damit zu posten, wo sie sich gerade befinden und dass sie gerade irgendwo im Urlaub sind, was natürlich eine willkommene Einladung sein könnte, für irgendwelche Typen zu Hause mal eben einzusteigen. Egal, das sind vielleicht noch die harmlosen Sachen von asozialen Medien. Uns muss allerdings auch klar sein, dass es Despoten und Verbrecher gibt, die diese Medien sich selbst zunutze machen und das mit entsprechend gravierenden Auswirkungen für unsere Gesellschaft. Es gilt als erwiesen, dass der Frauenhasser und Schwulenhasser in Brasilien, der gerade jetzt dort Präsident geworden ist, durch WhatsApp dahin gekommen ist. WhatsApp ist keineswegs, wie viele glauben, lediglich ein Messenger-Dienst. Es ist ein soziales Netzwerk, wo massiv gelogen und manipuliert wird. Und in den USA zweifelt eigentlich kaum einer, der bei Verstand ist daran, dass es auch russische Einflüsse gegeben hat im Rahmen des Präsidentschaftswahlkampfs 2016, in dem dann US-Präsident ein Typ wie Donald Trump wurde, was absolut nicht nachvollziehbar ist. Es ist obendrein auch sehr schön erkennbar bei uns in Europa, wie rechtsextreme Parteien wie eine AfD oder eine FPÖ bei uns in Österreich oder auch der Front National in Frankreich, sie haben sich jetzt gerade umbenannt, aber ist egal, die menschenverachtende Grundhaltung hat sich ja nicht geändert, die asozialen Medien dazu verwenden, ihren Hass und ihre Falschinformationen und ihre Angstszenarien weiterzustreuen. Deren Inhalte sind durchsetzt von Lügen und von Manipulationen und sie klauen oft auch Bilder von anderen Elementen. Und die Plattform Mimikama, die ein ehrenamtlicher Verein aus Österreich, der sehr gute Arbeit leistet darin, solche Lügen zu entlarven, hat sehr viel damit zu tun, diese asozialen Medien daraufhin zu durchforsten und die Lügenelemente dieser rechtsextremen Gruppen entsprechend zu entlarven. Das gelingt meist auch sehr gut, allerdings verfängt das nicht bei den Fans. Die Frage ist nun, warum ist das so? Wieso tun Menschen also etwas, was ihnen doch eigentlich schadet? Es ist eigentlich offensichtlich, dass Nationalisten niemals was Gutes bewirkt haben. Es ist auch offensichtlich, dass ein Typ wie Donald Trump, der gegen die Eliten wettert, selber Elite ist. Viele der ganzen Lügengeschichten, die nur dazu dienen, Angst zu sehen sind eindeutig einfach Lügen. Und ich mag auch den Begriff Fake News in dem Kontext gar nicht. Wie Christian Ehring von Extra 3 das mal sehr schön gesagt hat, ein Einbrecher ist ja auch kein Fake Besucher. Also wir sollten den Begriff Fake News vielleicht auch vermeiden, denn eigentlich heißt es wirklich Lügen. Und wir sollten es auch so benennen. Aber warum glauben Menschen am Ende sowas? Ich denke unter den Anhängern solcher fragwürdigen Kandidaten und Parteien gibt es Zwei oder vielleicht auch drei Gruppen. Die einen sind wirklich überzeugte Rassisten und Nationalisten und denen ist sowieso nicht zu helfen. Allerdings ist das eine Minderheit. Die anderen, die scheren sich einfach nicht darum, ob das stimmt. Es sind, glaube ich, eher so diejenigen, die sagen, endlich zeigt's mal einer und endlich sagt's mal einer und endlich kriegen die etabliert mal ordentlich einen auf die Mütze. Und dann gibt es wirklich welche, das sind zwar keine überzeugten Nationalisten, aber die denken einfach gar nicht darüber nach. No brain, no pain, die glauben einfach jeden Blödsinn. Und diese Lügen verfangen deswegen sehr gut, weil sie eben gewisse niedere Instinkte wecken. Wenn man mit sich selbst ein Problem hat, wenn man sich nicht wohlfühlt mit seinem Leben und mit seinem eigenen, mit seiner eigenen Identität, dann ist jemand, der einem Feindbilder serviert, extrem willkommen. Und es ist ein Charakteristikum von Menschen, die, sich, die mit sich selbst Probleme haben, dass sie gerne andere erniedrigen, um sich dadurch besser zu fühlen. Und nun kommen die sozialen Medien ins Spiel. Da es eine ganze Menge Menschen gibt, die ihre Nachrichten und Informationen fast nur oder komplett aus dem, aus dem Newsfeed ihres sozialen Netzwerks beziehen, glauben sie am Ende tatsächlich, dass das, was dort steht, stimmt. Denn es hat eben eine große Verbreitung und wird eben entsprechend ganz oft geliked. Und nachweislich wissen wir, dass die Sachen, die sich in den sozialen Medien am meisten verbreiten, Sachen sind, die eben nicht stimmen, die frei erfunden und erstunken und erlogen sind. Aber sie sind halt extrem reißerisch. Und reißerische und sensationsgierige Meldungen finden die meiste Verbreitung. Diese sogenannten Filterblasen, die mehr oder weniger jeder Mensch irgendwo hat, werden durch soziale Medien allerdings enorm verstärkt. Und dadurch, weil es eben diese Verbreitung hat, hat es eben den Eindruck, als hätte das ein tatsächliches Gewicht. Früher waren die Stammtische sehr lokal und Menschen haben lokal sich ihre Verschwörungstheorien erzählt und haben sich gegenseitig zugestimmt. Die Verschwörungstheoretiker und die pöbelnden Stammtische dieser Welt sind jetzt in den sozialen Medien allerdings vereint. Und sie glauben, weil sie viele sind, muss es ja am Ende stimmen. Das Korrektiv eines seriösen Journalismus funktioniert nicht mehr. Und daher wird einem seriösen Journalismus dann oft auch der Begriff der Lügenpresse entgegengeschmissen, weil man eben das, was sie glauben, was stimmt, allerdings mit der Realität nichts zu tun hat, dort nicht wiederfinden. Und dann wird es wiederum sehr schwierig, mit solchen Menschen zu diskutieren, denn eine sachliche Diskussion kann nur dann erfolgen, wenn es einen Konsens eines gewissen Faktums gibt. Und dieses Faktum wird mittlerweile von gewissen Leuten komplett ignoriert. In den Sozialen Medien finden sie dann die Bestätigung für ihre kruden Thesen. Und viele sagen heute immer noch, kannst du im Internet nachschauen, dann ist das so. Und diese Medienkompetenz fehlt eben sehr, sehr vielen, denn nur weil es im Internet steht, stimmt es noch lange nicht. Uns muss klar sein, dass weite Teile der Inhalte im Internet erstunken und erlogen sind und mit wirklich seriöser Berichterstattung gar nichts zu tun haben. Dazu kommt noch im Kontext von den asozialen Medien, dass viele Menschen überhaupt gar nicht verstanden haben, was dort passiert. Mir sagte mal einer in Bezug auf WhatsApp, das sei einfach nur geniale Kommunikation. Ich habe ihm darauf erwidert, nein, das ist gefährliche Kommunikation. Gewisse Dienste wie Facebook, Twitter, WhatsApp und Instagram und viele andere machen abhängig. Sie erzeugen einen gewissen Komfort, der vordergründig wie Komfort ist und vordergründig ist das Ganze auch noch kostenlos. Das ist es jedoch nicht. Man bezahlt mit seiner Privatsphäre. Und es geht keineswegs nur darum, dass es nur das ist, was man selber dort reinschreibt. Es sind die ganzen Metadaten drumherum. Wo hält man sich auf? Indem man ein Foto macht, werden Geodaten übertragen. Wenn die App offen und aktiv ist, werden weiterhin Daten übertragen. Diese Dienste wissen am Ende sehr viel über einen Menschen. Solange es in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung passiert, mag das vielleicht sogar noch relativ harmlos sein. Aber was, wenn solche Daten in Hände von Despoten kommen? Über diese Frage machen sich viele überhaupt keine Gedanken. Weiterhin muss man auch heute schon klar sagen, Facebook, Twitter und Co. verkaufen diese Werbeinformationen an Unternehmen. Es kann also sein, dass man aufgrund seines Profils unter Umständen, wenn man eine Versicherung haben möchte, diese nicht bekommt, weil man in seiner Freizeit vielleicht gerne Extremskifahrer ist. Man wird jedoch nie wissen, warum man eine Versicherung nicht bekommt oder warum eine Prämie womöglich relativ hoch ist, weil eben diese Unternehmen von Facebook und Co. Daten gekauft haben. Also wir haben hier zwei Ebenen. Einmal der Verlust der Privatsphäre und ja, jeder hat was zu verbergen, denn Privatsphäre geht alle an. Und zweitens die Einflussnahme von solchen Konzernen, von solchen sozialen Medienplattformen auf unsere gesellschaftlichen Verhältnisse. Und die sind eher nachteilig als vorteilig. Wir müssen klar sagen, das Internet bei allen seinen Vorteilen, die es hat, und es ist sicherlich eine große, ein großer Helfer in unserem Alltag, es hat eben diese dunklen Schattenseiten. Und wenn wir die nicht in den Griff bekommen, wird es irgendwann sehr schwierig werden. Die gesellschaftlichen Spannungen merken wir schon heute. Ich sage, wir sind in einer Zeit der Gegenaufklärung. Die Aufklärung scheint mit dem Internet ein Ende gefunden zu haben und wir müssen sie wiedererlangen bei eigenverantwortlichem und selbstbewusstem und anständigem Nutzen von solchen Technologien. Denn nur wenn wir Technologien verantwortungsvoll nutzen und nicht ihnen blind vertrauen, nur dann sind sie ein Plus und ein Mehrwert für unser Leben und unsere Gesellschaft. Musik